0: Olá, queridas e queridos que me acompanham aqui pelo podcast, no Arrasa e no Digital, então sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje o tema é empreendedorismo digital, esse modelo de vida e de negócio que eu escolhi, quero falar um pouquinho sobre os prós e contras, quero compartilhar um pouco da do meu dia-a-dia, dia, da minha rotina, porque tem muita gente me procurando, é, procurando cursos, mentorias, consultorias, querendo embarcar nessa, querendo saber se é para elas mesmo, né, se essa intenção que elas têm de, de ter um produto digital e entrar nesse tipo de vida de negócio é uma coisa que vai encaixar com as ambições, com, com o estilo de vida que elas pretendem. E eu tenho recebido mesmo muita gente interessada, tanto pessoas que estão em mundo corporativo, querendo fazer transição de carreira, como, como eu fiz, e, e consequentemente acabo inspirando pessoas nesse sentido, né? Pessoas que querem uma vida com mais liberdade, fora de emprego. E muitos autônomos também, profissionais liberais, que hoje estão muito dependentes de atendimento em consultório e de vender a sua hora, e às vezes trabalham 12 horas por dia e não, não aguentam mais ou coaches, consultores, pessoas que já estão trabalhando nesse sistema de prestação de serviço de horas e vem uma mega oportunidade de diversificar sua renda, de ter um produto digital. Mas antes da gente entrar aqui nos prós e contras e da minha experiência, eu queria mostrar para vocês que legal a voice message que eu recebi da Gisele Santos, da Gibolacharia. Então já vou agradecer, Gisele, você foi a primeira a estrear essa função aqui do aplicativo Anchor que é o aplicativo onde eu hospedo o meu podcast e já falei disso nos outros episódios recomendo muito que quem está chegando agora escute para entender como que é simples você fazer um podcast hoje em dia, especialmente se você usar o Anchor e ele tem essa função que eu achei fantástica que qualquer pessoa que se cadastrar lá, baixa o aplicativo Anchor e coloca lá um e-mail, uma senha, faz a sua conta e você pode, pela busca, buscar o nome do meu podcast ou pelo meu nome e me enviar uma voice message. E com isso ela vem parar aqui na minha biblioteca de áudios e eu consigo simplesmente arrastar e colocar ela na edição aqui e vai ficar bem legal. Então vou soltar aqui o recado que eu recebi da da Gi Bolacharia para vocês ouvirem, já estimulando muito que vocês me mandem E não precisa mandar só elogio, tá, gente? Pode ser uma pergunta também... Porque isso me direciona para gravar outros episódios... Eu posso tirar dúvida... Posso dar uma espécie de um aconselhamento... Uma mentoriazinha rápida... Recebendo essas voice messages aqui de vocês... Vou soltar aqui e volto já, já! Boa tarde, Carol! Eu sou a Gisele da Gibolacharia... Eu ouvi vários vídeos seus segui os seus conselhos e isso me ajudou muito a aumentar meus seguidores. Eu comecei igual você falou com muita paciência. Eu estou vendo que está tendo resultado, consegui alguns clientes, está me ajudando cada vez mais a me dar mais ânimo para continuar no meu projeto. Obrigada, viu? E que isso, o trabalho é magnífico. Beleza, estamos de volta, viu que legal, gostaram, ouviram, então estou esperando a voice message de vocês. Bom, vamos falar de empreendedorismo digital como um, uma nova forma de você criar um negócio, de ganhar dinheiro e de ter um estilo de vida também, porque eu acho que essas coisas estão tão bem misturadas no caso do empreendedorismo digital. Eu resolvi começar esse podcast aqui falando de um assunto muito grave né, que está acontecendo no mundo, que é a infelicidade com o trabalho. Tem pesquisas mundiais e brasileiras que já já mostram que cerca de 40% das pessoas estão realmente muito infelizes com o trabalho. E outros, cerca de 65%, declaram que gostariam de fazer algo diferente, que elas gostassem mais e tal, mesmo não estando ali no primeiro grupo dos infelizes. Ou seja, gente, isso dá... 90%, praticamente, né, de pessoas infelizes com o trabalho. E eu dei um Google para buscar algumas matérias, algumas pesquisas que saíram sobre isso. E se vocês fizerem essas pesquisas e lerem um pouco mais sobre esse tema, vão ver que é é realmente triste, porque está levando as pessoas para uma espiral de tristeza e desânimo. E, em muitos casos, está levando à depressão também. E depressão, a gente sabe que é um motivo que leva as pessoas ao afastamento do trabalho. Inclusive, tem um dado da da Organização Mundial de Saúde que diz que até 2020, ou seja, o ano que a gente está agora, a depressão seria a segunda causa mundial de afastamento do trabalho. Não sei esse dado atualizado, mas eu acredito que deve ser o que está acontecendo mesmo na vida real, porque cada dia mais... Pela interação que eu tenho nas redes sociais, eu vejo um número absurdo de pessoas com ansiedade em relação ao trabalho, desiludidas, sem saber o que fazer e acabam mesmo, acho que até se forçando dentro de uma depressão inconscientemente, porque é uma forma que elas têm de cessar esse problema de viver num trabalho que não as faz feliz. E isso a gente tem que encarar como um problema econômico sério, porque a gente sabe que pessoas que trabalham mais felizes são muito mais produtivas. Tem até o um número mágico aí que são cerca de 30% mais produtividade para as pessoas que estão trabalhando felizes. As empresas estão é, correndo atrás, né, algumas botando... É, novidades, assim, alimentação saudável, academia, é, palestras, coaching, um monte de coisa para ver se aumenta o comprometimento das pessoas, a felicidade das pessoas com o trabalho, por isso que o autoconhecimento também, acho que está crescendo tanto, o desenvolvimento pessoal, muitas vezes faz a pessoa reencontrar um propósito naquele próprio trabalho que ela tá porque às vezes o problema tá com ela, não tá no externo, né, o problema vem de dentro para fora e quando a gente melhora, a gente até ressignifica o nosso trabalho, consegue... ficar mais feliz naquilo que a gente já tinha ou mudar um pouquinho sem precisar de uma coisa radical. Mas o fato é que essas pessoas, tanto as que estão infelizes com o trabalho, como aquelas que estão infelizes com a rotina que levam como profissionais liberais e autônomos pela questão do esgotamento físico, da exaustão, de ter que trabalhar 15 horas por dia, 14 horas, porque tem que atender um cliente atrás do outro, ou seja, vendendo tempo em vez de vender... conhecimento, resultado, e aí a gente sabe que ao vender tempo a gente fica muito muito limitado né, para ganhar aquilo que a gente gostaria, é difícil aumentar a nossa receita. Então essas pessoas estão de olho no empreendedorismo digital e vem muita gente perguntar. E aí eu vou falar para vocês quais são as grandes vantagens ah, desse tipo de negócio, na minha opinião. Quando eu larguei a minha carreira corporativa para empreender, é é lógico que eu busquei muitas coisas e eu inclusive cheguei muito próximo de de ter um negócio físico tradicional na área de alimentação e tal, que teria sido uma besteira porque não tem nada a ver comigo mesmo, né? Imagina eu estar à frente de um negócio de alimentação se nem cozinhar eu cozinho quando faltasse um funcionário eu ia estar ali enlouquecida, ferrada a gente sabe que é um business que tende a dar muito dinheiro essa questão de alimentação, mas há uma coisa verdade quando a gente não gosta daquilo que a gente tá entrando a gente não vai comprometer a nossa alma eu ouvi essa frase outro dia do Tony Robbins numa entrevista escolha algo onde você possa comprometer a sua alma porque o o ser humano é assim ele ele tem uma natureza de sobrevivência né de fugir da dor então a, se a gente tá num negócio que a gente odeia, é lógico que a gente vai dar um jeito de sabotar aquilo para aquilo cessar o mais rápido possível e a gente sair daquela dor. E aí eu tava procurando mesmo um negócio que me desse liberdade e que me desse flexibilidade de tempo. E eu percebi rapidamente que um negócio físico, além do investimento financeiro ter que ser muito maior, eu teria que fica presa com aquilo, né, com recursos humanos e com staff e pessoas. Se fosse uma loja, uma academia, uma clínica de estética, um restaurante, qualquer coisa, eu ia ficar muito presa, sem falar que aquilo poderia demorar anos para me dar o famoso payback, né, eu recuperar todo o todo dinheiro e eu fiquei com muito medo de não poder viajar, de não poder fazer as coisas que eu queria, de ter um, é, futuramente uma experiência no exterior, que é o que eu estou vivendo hoje, né? morando em Portugal. Então foi aí que os meus olhos brilharam para essa questão do empreendedorismo digital. Eu acho que essa, pra mim, disparada, é a maior vantagem. Essa liberdade de tempo, geográfica, não quer dizer que trabalhe menos do que qualquer em outro negócio. Pelo contrário, os últimos quatro anos eu trabalhei mais do que eu acho que os últimos 20 anos da minha vida. Construir um negócio não é fácil. No início desequilibra mesmo a sua vida, depois você corre atrás pra recuperar isso, que é um pouco da fase que eu tô vivendo agora, né? De recuperar um pouco esse equilíbrio entre as áreas da minha vida. Mas... É punk, né, é loucura, trabalha-se muito, mas você tem mais flexibilidade, isso é totalmente verdade, tanto a flexibilidade de tempo quanto geográfica, porque eu tô tocando a minha empresa hoje, né, daqui de Portugal pra qualquer lugar do mundo, vendo meus produtos digitais, vendo os meus serviços também, a minha hora de trabalho construir um nome, uma autoridade na internet para que os clientes cheguem até a mim e eu não precise ficar correndo atrás de cliente. Que essa era uma outra coisa também que me assustava de entrar num business de serviço, né? Como consultora ou ou coisa parecida e ter que ficar muito ali sofrendo na na prospecção de cliente e nesse sentido a internet e as mídias sociais ajudaram muito porque hoje produzir conteúdo é a mesma coisa que você... Fazer um trabalho de prospecção. E então voltando aqui às vantagens, a segunda grande vantagem que é uma consequência da primeira, para mim é a qualidade de vida. De fato, hoje eu tô trabalhando a poucos passos da minha casa porque nesse momento eu decidi vir para para um coworking, né? Tem uma sala própria que foi uma decisão muito acertada para o momento que eu tô vivendo. Mas durante muito tempo trabalhar em casa dá para você adaptar. Claro que limita um pouco a família, algumas coisas eu me arrependo, mas também é possível corrigir com o tempo, você tem que passar pela experiência e saber o que funciona melhor para você, já houve uma outra época em que eu tive um escritório e eu não tava no momento certo de ter um escritório, eu acabava não indo, isso foi uma despesa que virou só despesa, porque eu não ia, não não usufruía daquilo, não aproveitava, e hoje não, eu tô num momento aqui que eu acho que a sala isolada, ela faz muita diferença pro negócio, então já vou aqui dar um conselho, quem puder começar com esse local, pra você ter um isolamento, um foco, vai ajudar muito, porque a sua rotina... E o seu trabalho e, e a sua grana vai vir de você ter a capacidade de produzir conteúdos, bons conteúdos com consistência, em qualidade e quantidade. E não só os conteúdos que você entrega de forma gratuita para ter uma presença constante nas mídias, mas os produtos que você é capaz de gerar, né os produtos de conhecimento. Vamos só lembrar que o empreendedorismo digital, que eu estou falando aqui nesse modelo, É aquele onde você constrói um nome, uma autoridade e vira referência para a sua comunidade e oferece produtos de conhecimento, treinamentos. Pode pode ser em forma de cursos, de e-books, de comunidades, de mentorias, aí já tem muitas formas hoje, mas a gente está falando de transformar conhecimento em produto, ou seja, um infoproduto. A terceira coisa que eu adoro nesse estilo de negócio é ensinar. Então isso não é uma coisa da natureza de todo mundo, mas eu também não acho que você tem que ser aquela pessoa que nasceu para ensinar. Eu acho que isso é uma coisa totalmente treinável e é claro que se você já tiver tido alguma experiência ensinando, dando aula, vai ajudar muito no início do negócio, porque é completamente diferente a gente dominar uma coisa como especialista, ser muito boa naquilo, do que você passar aquilo adiante para outras pessoas. É necessário didática, é necessário método, então ajuda muito quando você gosta de ensinar, ou já teve experiência ensinando, mas eu vejo milhares de casos de pessoas que nunca tinham feito isso e com a prática, com o treino, começaram a compartilhar, a ensinar e foram melhorando mesmo no dia a dia. E a quarta coisa que eu amo nesse modelo de negócio é que já que eu tenho que ensinar, eu tenho que estudar. E aí também é uma premissa de sucesso, na minha opinião, para empreendedorismo digital é você ter um, é, um valor de aprendizado muito grande na sua escala de valores, né? De você querer ser, é, ser uma pessoa em constante evolução, de muita atualização e estar tá sempre lendo e estudando e fazendo cursos para que todo esse repertório que você vai adquirindo é, se transforme em, em mais conteúdo e mais cursos e, e te diferencie cada vez mais das outras pessoas, porque tem muita gente que não tem conteúdo e está querendo fazer isso de, de, de qualquer jeito também, né? com conteúdo muito fraco, muito superficial. E por último aqui, a quinta coisa que eu adoro nesse modelo de negócio é o fato de você não ter que estar tá presente ali frente a frente com o cliente 100% do tempo para ganhar dinheiro. Essa parte da automatização dos produtos que você faz uma vez e você depois vai investir muito mais tempo e verba nas campanhas, no marketing para promover aquele produto, faz com que você gaste energia é, automatizando, vendendo, né escalando, fazendo campanhas, fazendo tráfego, mas não precisa estar ali um, uma hora seguida da outra recebendo um cliente atrás da, do outro e fazendo esse atendimento 12 horas, 14 horas por dia. Então, esse Dinheiro online que vem de um produto enquanto você tá dormindo, realmente ele é muito gostoso. Não quer dizer que você trabalhe pouco, não quer dizer que você só tenha que trabalhar quatro horas por semana, como dizem em alguns livros por aí. Ou seja, acho mito. Claro que à medida que a gente vai conseguindo automatizar mais, a gente consegue equilibrar mais, né? Tem, é, trabalhar menos horas, é mais produtivo, porque existe de fato no negócio digital muita possibilidade de automatização das coisas. Isso implica também em menos custos, é, você não tem que ter uma equipe gigante, você pode trabalhar com faturamentos muito altos e equipes é, bem, bem reduzidas. Não quer dizer que você vai ter que trabalhar sozinho porque também ninguém aguenta. Esse é um outro mito desse negócio, de que você trabalha sozinho, faz tudo, e eu acho impossível, pelo menos hoje, na minha experiência, no momento que eu tô, crescer sem ter mais pessoas, né? Seja em forma de freelancers, parceiros. Então, de fato, a gente vai ter que ter equipe em algum momento, e desde o início eu sempre tive assistente para cuidar do meu suporte a cliente, que isso era uma, era uma coisa que eu via importante separar e ter alguém ali dedicado para satisfação do cliente, porque é aí que mora o perigo e é aí que mora a oportunidade. Um cliente insatisfeito na internet, ele tem uma capacidade de, de gerar uma má reputação muito grande, assim como um cliente super satisfeito sai mencionando você nas redes sociais, sai reproduzindo aquilo, deixa comentários, aquilo vira um depoimento vira um testemunho, então isso tem um um potencial muito grande de multiplicar organicamente, sem você estar pagando por aquilo, o o seu nome e o seu trabalho e consequentemente aumentar as vendas do seu produto então essa parte financeira também é uma coisa que hoje está muito interessante ainda, para vocês que estão aí pensando, ah, agora está muito saturado, tem muita gente fazendo não é verdade, o mercado é enorme na minha opinião a gente está só arranhando a superfície desse mercado de conhecimento digital. Por quê? Porque educação e conhecimento é uma coisa que todas as pessoas do mundo vão precisar cada vez mais para melhorarem de vida e as pessoas não vão conseguir fabricar mais tempo na vida delas então cada vez mais por uma questão de lógica elas vão buscar conhecimento e educação através da internet sem ter que se deslocar sem ter que pegar trânsito é, pessoas que estão em áreas muito remotas que tem dificuldade que não tem acesso a, a conhecimento e educação vão ter acesso então esse mercado tende a crescer cada vez mais por isso que a gente tem muita gente ganhando dinheiro porque ainda ainda tem uma oferta pequena se comparada ao tamanho da demanda. É claro que o mercado já começa a apresentar uma certa maturidade e isso implica muito mais numa necessidade de profissionalismo, diferenciação, compromisso das pessoas que estão fazendo, são essas pessoas que estão faturando muito, do que necessariamente numa saturação no mercado. Não, o fato do mercado estar mais maduro vai exigir de você mais profissionalismo, isso é lógico, em qualquer mercado, não é tão fácil quanto era há quatro anos atrás, mas isso não quer dizer que não tem espaço, pelo contrário tem pra muita gente, e tem muita gente também sendo expelida naturalmente desse mercado, que tenta, até consegue ganhar algum dinheiro no início, mas não se organiza como se fosse um um business de verdade, pra dar suporte aos clientes aí se queima, tem algum problema com a sua reputação, tem que sair fora do mercado, tem que mudar de ramo ou até se traumatiza, né com alguma coisa, porque a internet é isso aí, assim, é para o bem e para o mal. É uma, uma porta maravilhosa de oportunidade para você ganhar dinheiro, para você conhecer pessoas, para você influenciar. E ao mesmo tempo você tem que é, ser muito autêntico, verdadeiro e trabalhar bem, com competência. Porque uma coisa ruim também tem essa capacidade de, de viralizar e espalhar com muita rapidez. Então eu falei aí para vocês de cinco coisas que me agradam muito nesse estilo de negócio e consequentemente. De vida, né? Me proporciona um estilo de vida que estava nas minhas ambições, e, e de novo, isso não, não é o que está na ambição de todo mundo. E agora eu vou falar de algumas coisas para ficar atento, né? Nesse modelo de negócio que podem ser fragilidades ou desvantagens, se a gente quiser ver dessa forma. Uma das coisas que incomoda um pouquinho, às vezes, pensar, é o fato de ser um negócio muito atrelada à minha pessoa e ao meu nome. Ou seja, eu acho que qualquer negócio passa por isso. Você, em algum momento, querer colocar na mão de outras pessoas, mais na linha de frente, ter processo, mas essa é uma etapa de crescimento do negócio. No início, realmente, fica tudo muito na mão do empreendedor muito dependente do empreendedor, mesmo quando você está num negócio tradicional, né? Então vamos, vamos imaginar que seja um restaurante, mesmo que você tenha uma equipe, que você tenha um gerente, etc., a gente sabe que os primeiros anos do negócio, se o olho do dono não estiver ali engordando boi, a coisa vai degringolando de um jeito que ainda vai ter um prejuízo financeiro gigantesco... que no no empreendedorismo digital a gente não teve... porque o investimento é infinitamente menor... não dá nem para comparar... mas às vezes tem essa questão... como a gente fala do empreendedorismo digital... muito associado a marcas pessoais... né da, da, daquelas pessoas que estão gerando aquele conteúdo, é, fica com uma impressão assim de, ah, de que não é um negócio concreto, uma coisa tangível. Mas eu acredito que se eu estivesse num negócio de prestação de serviço de qualquer área, seja dando aula, seja numa clínica de estética, seja num atendimento de um consultório, ou com a minha salinha ali sendo consultora e coach no mundo presencial, no mundo físico, eu também estaria muito dependente da minha pessoa. Ou seja, a gente depende muito da nossa saúde quando a gente é autônomo, independente de ser no empreendedorismo digital ou não. Depende muito da nossa presença, da nossa pessoa, quando a gente está nesse empreendedorismo solo, digamos assim. E isso independe de ser no mundo digital ou não. Pelo contrário, o digital ele faz até escalar muito mais o alcance disso... e e, consequentemente a receita... e dar mais oportunidades... o que a gente tem que fazer com o tempo... Na minha opinião, é ter inteligência financeira para pegar o que a gente está ganhando, reinvestir em novos negócios, saber que a gente não é de ferro, que a saúde não é de ferro, que as coisas podem mudar do dia para a noite, que a vida é assim, que a gente não controla e que a gente precisa se cercar de alguma forma de outras seguranças, criar é, mecanismos de segurança financeira para nossa vida para construir a tal liberdade financeira. E pode ser que você construa a tal liberdade financeira a, com o dinheiro que você está. ganhando hoje no empreendedorismo digital. Não quer dizer que você seja eterno e que eternamente você vai fazer isso naquele formato, daquela maneira. Outros negócios podem surgir, outros modelos. Por exemplo, eu posso usar todo o nome que eu construí, a reputação e uma base de alunos crescente e partir para um esquema de de uma plataforma que, que seja grande e que uma plataforma educacional de cursos livres onde outros professores, outros produtores venham, se agreguem ao negócio. Então, assim, depende realmente de, de você ter o capital para isso e você ter o conhecimento. Porque com o marketing digital, que é diferente do empreendedorismo digital, diga-se de passagem, né? O marketing digital é, é toda a engrenagem que você usa para divulgar qualquer negócio, né? para promover, para ampliar o alcance, para fazer com que aquilo chegue nas pessoas, seja produto, seja serviço, seja infoproduto. E o empreendedorismo digital é esse modelo onde a gente está transformando o nosso conhecimento em um infoproduto. Já estou aqui separando porque tem muita gente que vem para mim e fala assim, ah, eu queria entrar no marketing digital, como se o marketing digital fosse a mesma coisa que o empreendedorismo digital. Não, você pode ter um negócio comum e deveria, Saber muito de marketing digital, mesmo que você não seja um empreendedor digital, são coisas totalmente complementares, ok? Resumindo, eu acho que tem muita água pra rolar, eu acho que dá pra ganhar muito bem, com muito reconhecimento, hoje eu... Banco Minha Vida e a Minha Família, mas isso é aos poucos, como qualquer negócio, você tem que ralar, você tem que aprender, você tem que construir um nome, construir a sua audiência para que o seu trabalho alcance uma certa escala, não quer dizer que você não ganhe dinheiro desde o princípio, pelo contrário, eu vejo muita gente que começa, faz um lançamento de um infoproduto em dois meses, três meses ali, tá ganhando dinheiro, mas não é a maioria. É preciso conhecimento para saber o que tá fazendo. E, e muita gente opta é, por um modelo com sócio no início, né? Porque são duas pessoas para dividir, é, habilidades complementares. É, porque aí vem essa o, a, o outro lado que as pessoas não gostam tanto, que é ter que aprender muita coisa nova na parte técnica. Então esse é um outro lado, uma desvantagem, que para alguns nem vai ser desvantagem. Mas para a maioria das pessoas que me seguem, isso acaba sendo um, um obstáculo muito grande que elas desistem, essa questão técnica só que o que eu posso dizer é que isso, ah, você pode terceirizar, você pode ter pessoas que, que te ajudem, você pode ter um sócio que vai ser mais responsável por essa parte, eu comecei dessa maneira eu tinha um sócio que cuidava de tudo isso e depois quando a gente se separou eu tive que aprender, mas aí eu já tinha uma noção na teoria tão grande das ferramentas, da estrutura da parte técnica, mesmo que eu não colocasse a mão na massa, que fica fica muito mais fácil quando você entende conceitualmente a coisa, você contratar e terceirizar sem ser enrolado. Então essa é uma super dica que eu dou, mesmo que você não seja a pessoa que vai colocar a mão na massa nas ferramentas, você precisa sim desse conhecimento. É uma parte fundamental do negócio para que você não seja enrolado ao contratar pessoas e consiga se virar um pouco também. E eu confesso que essa parte até me fez sentir um gostinho de superação muito grande, porque eu não não sabia que eu era capaz de algumas coisas. Hoje eu tô aqui gravando um podcast pra vocês, sem precisar de ninguém, eu edito as minhas próprias aulas e recomendo que as pessoas aprendam pelo menos isso pra não ficar dependendo de ninguém na parte das aulas, da produção do curso em si. E faço coisas que eu nem poderia imaginar, mas não quer dizer que eu goste de perder tempo com com coisas técnicas, né? Eu prefiro mil vezes estar no conteúdo, estar na mídia social e na criatividade, bolando novas formas de ajudar a minha audiência. A outra coisa que as pessoas me falam que tem uma certa objeção é essa coisa de, ah, eu tenho que estar... disponível online ali o tempo todo, realmente a gente tem que educar as pessoas, muita gente tem essa expectativa, especialmente quando você vai tendo uma certa escala, um volume de clientes e alunos, as pessoas querem ali botar um direct e querem que você faça uma consultoria praticamente ali no direct, mas felizmente isso é a menor parte das pessoas, é, o que você tem que fazer é educar, dizer para o aluno que existe um local para fazer perguntas sobre o curso, direcionar, se toda hora a gente fica abrindo a sessão e começa a responder todo mundo pela rede social e as pessoas não seguem o procedimento estipulado como elas seguiriam em qualquer empresa, né? não é pelo fato de você estar tá, tá digital que a sua empresa não tem procedimentos e processos que a pessoa não tenha que mandar um e-mail, que a pessoa não tenha que botar, fazer a perguntas no lugar certo, se não começa a, a virar uma zona e você perde o controle da coisa, e os alunos têm que entender que isso é para o bem deles próprios, no sentido de centralizar, é, ter pessoas ali disponíveis que estão sendo pagas para isso, para respond- receber e processar aqueles e-mails, aquelas mensagens, aquelas perguntas, e para que eles tenham um nível de serviço pelo qual eles pagaram, né, dentro da expectativa dele. E quando você começa a não ter processo nenhum e, e aceita tudo, né, e faz de qualquer jeito e não coloca alguns limites, inclusive para sua vida, como por exemplo a ah, responder qualquer hora do dia ou da noite. Né? você vai educando mal as pessoas, então eu também acho que isso é uma coisa totalmente contornável dentro do modelo de negócio e tirando isso, honestamente, é como qualquer negócio, Vai ter desafio, vai, vai, é, vão surgir é, problemas, pepinos para resolver. Você, em um dado momento, você vai se sentir meio paralisado assim, num, num platô, e aí você vai querer para ir para o próximo nível. Você vai precisar de uma nova ajuda. Tem essa questão também que a gente se sente um pouco isolado, né, pelo fato de estar tá no digital, mas isso, isso também você compensa indo a eventos, tendo mentores, tendo comunidade, conversando com pares que também fazem a mesma coisa, porque acaba sendo um bicho da mesma espécie né outras pessoas que estão fazendo infoprodutos é, empreendendo no digital elas se entendem elas falam a mesma língua Então essas pessoas têm que se reunir em alguns momentos tem que dar espaço para se encontrar no, no offline também que isso faz muito bem para gente. Ok Eu espero ter ajudado com algumas indicações aí para as pessoas que estão querendo entrar no empreendedorismo digital certamente não cobri todas as dúvidas, Sei que vocês devem ter um monte de pergunta pipocando aí sobre esse modelo de vida e de negócio e vou deixar isso como um gancho aqui para que vocês façam perguntas, mandem as voice messages aqui e aproveito para botar o áudio de vocês aqui nos próximos episódios. OK? Então, galera, um beijo grande. Tô gravando aqui para vocês num sábado. Vou soltar isso aqui na segunda-feira. E desejo uma ótima semana para todos vocês. Reforço para deixarem comentários no seu aplicativo de podcast que você escolheu para ouvir, seja o Apple Podcasts ou do Google. Avaliar o podcast lá com as estrelinhas, que isso me ajuda a ranquear melhor o podcast. E o pedido mais importante de todos é espalhar essa mensagem para outras pessoas que precisam dela, ok? Mande para os amigos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Gente, eu aqui de novo com mais uma dica que eu acho bem útil antes de você me abandonar. Atendendo a muitos pedidos da minha audiência, eu resolvi fazer um evento virtual para ensinar a minha metodologia de criação de produtos digitais que já me renderam mais de 15 mil alunos online e os famosos múltiplos sete dígitos que tanto falam por aí nesse mercado. Esse evento tem realmente vagas limitadas para poucos mentorados. Corre agora no link que está aqui na descrição e garante a sua vaga. E esse link também está disponível lá no meu Instagram, arroba carolinecaracasmarketing. Espero te ver por lá.